0: a todos y todas, mi nombre es Joseph de Jesús, eh, me presento ante ustedes como el, el portavoz de la revista para este volumen 90 y en ese ánimo queremos darle la bienvenida oficialmente a nuestra primera actividad, a, a nuestra primera actividad con el volumen 90, este conversatorio que tiene como título Racismo en la profesión legal, un diálogo necesario para su erradicación. Queremos darle también la bienvenida a estas dos eh, tremendas panelistas que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Bienvenidas a la licenciada Nailma Rivera-Lacén y a la decana Vivian Muchas gracias eh. por la invitación. Bueno, eh, empezamos. Estamos, estamos listas. Estamos claro que sí. Pues nada, queremos ¿verdad? En, este, en este marco darle la bienvenida, voy a, ¿verdad? A, darles, eh, a pasar una pequeña biografía de ambas para que ¿verdad? tengan idea de, de con quién estamos hablando para aquel o aquella que no, que no lo sepa. Empezamos con una pequeña biografía de la decana Vivian Neptune. La decana Vivian Neptune obtuvo un bachillerato en economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Institución donde también obtuvo su jurisdoctor. Yo, como oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Honorable Federico Hernández Denton y el juez del Tribunal de Apelaciones Germán Brau la, eh, la licenciada Nektun es la duodécima decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la primera mujer en ocupar dicho puesto. Asumió el puesto en 2011 y ha ofrecido cursos en la Escuela sobre Derecho Probatorio, Derecho Laboral y del Empleo y enfoca su investigación en estos temas eh, específicamente en Evidencia Electrónica, Derecho Laboral y Servicios Pro Bono. Fue nombrada al Comité Asesor Permanente sobre las Reglas de Evidencia en el 2006 por el ex juez presidente Federico Hernández Denton y ha sido pionera en cuanto a publicaciones en materia de Evidencia Electrónica en Puerto Rico. En 2015 recibió el galardón a la excelencia académica por parte del Puerto Rico Bar Association en Nueva York. Bienvenida, decana. Muchas,
1: muchas gracias, un placer y
0: un honor estar con ustedes. Entonces, una pequeña biografía de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén. La licenciada obtuvo un bachillerato en humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde también obtuvo su Juris Doctor de la Escuela de Derecho del UPR. Es una, destacante militante, una destacada militante feminista y ha tenido una participación clave como cofundadora de movimientos como Mujer Intégrate Ahora y Feministas en Marcha. Desde sus inicios ha sido fundadora de revistas como El Tacón de la Chancleta y Luna Nueva, como parte de sus esfuerzos de adelantar el movimiento feminista en Puerto Rico. Sus ensayos, poemas y columnas han sido divulgados en múltiples, en múltiples publicaciones. La carrera legal de Ana Irma se ha centrado en la defensa de los derechos civiles y culturales y en contra de la discriminación, violencia de género y disparidad socioeconómica. En 2012, la licenciada Rivera Lacén fue electa como la tercera mujer presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, puesto que ocupó por un término de dos años. Ha sido reconocida entre múltiples distinciones con la medalla negrita Vientos Gastón la medalla senatorial Capetillo Roque y el premio Martin Luther King Arturo Alfonso Scumbert. Ahora sí, bienvenida, licenciada. Gracias. Bueno, pues para dar comienzo, eh, hemos estado, ¿verdad?, tras bastidores eh, haciendo un report. Nos hubiese encantado que este conversatorio eh, fuese presencial, pero ante las circunstancias... Y, y la premura que amerita este tema, quisimos traerlo por, por esta vía. Yo sé que ambas exponentes son superestrellas en, en sus respectivos campos y estamos a mucha honra, eh, estamos muy honrados de tenerlas acá. Sé que ambas son capaces de hacer una exposición eh, tremenda sobre el tema, pero nos, nos, nos encanta la idea de poder conversar y hacerlo un tipo de diálogo. Eh, todo lo que tiene que ver con el, el tema racial en Puerto Rico y lo que está pasando alrededor del mundo en la profesión legal. Así que en ese marco, ¿verdad? Este, quiero empezar a hacer una pregunta, una pregunta abierta. Pudiera quizás empezar cualquiera de las dos. Y de ahí partimos y, ¿verdad? Fluimos. Vamos viendo cómo, cómo se van dando las preguntas. También, a todos los que nos están viendo, van a tener una sección de comentarios donde vamos a ir eh, filtrando la, las preguntas y entonces se van a estar haciendo al final de esta conversación. Bueno, empezamos, comenzamos. Eh, la primera pregunta, ¿verdad?, quien pueda contestar, ¿desde qué punto se comienza a reflejar el racismo en la profesión jurídica y hasta dónde se extiende? Es una pregunta, ¿verdad?, un poco amplia, pero de introductorio. <risa> Bueno, pues el cual yo puedo comenzar desde la
1: parte académica y entonces le dejo a más ya la parte de la profesión. Yo creo que ese y pues ese discrimen comienza desde nuestro modelo educativo. O sea, afortunadamente tenemos un modelo educativo en Puerto Rico que excluye a las personas pobres, que excluye a las personas sin acceso, sin recursos, y mayoritariamente esas personas tienen rostros negros, son personas negras, eh, afrodescendientes, que no tienen acceso a esa educación. Entonces, en la medida de que este sistema de educación público excluimos, segregamos, igual ocurre a nivel residencial la falta de acceso de transporte, de servicios de salud, pues fíjense que estamos acumulando, excluyendo una población que tiene igual derecho a estar representada en todas las esferas. Entonces, ¿qué ocurre a nivel educativo? Cuando llegamos a graduar de cuarto año y lograr que esos jóvenes accedan a tener una educación es la que le permita a la vez acceder a la escuela de derecho, no tienen los requisitos mínimos. No porque quieran, es que han sido excluidos durante toda esa trayectoria. Así que cuando hablamos de racismo y de la profesional, empieza desde los grados primarios a no darle las mismas oportunidades a todos los estudiantes. Y en ese sentido, cuando ya llegamos a las escuelas de derecho, la mínima participación, mínima representación, pues la vemos en los salones de clase, vemos que no tenemos la proporción igual de afrodescendientes o personas negras que la población general. Y cuando entonces vamos a quienes completan los grados y logran acceso a la profesión, vemos el mismo sexo discriminatorio, y ni hablar ya de los puestos judiciales, legislativos, en la rama ejecutiva. Así que empieza, yo obviamente como académica me concentro en ver ese desigualdad, esa desigualdad, esa brecha desde el área educativa, porque esto es un reflejo de lo que luego tenemos, de quiénes llegan a ser abogados y abogadas en este país. Que puestos tienen algunos tiradas? pero mira a la licenciada Irma, presidenta del colegio y todos sus haberes, y la decana llegó a donde está. Pero es que no porque una persona llegue, que nos vamos a olvidar de la mayoría que no a llegar y se le siga cerrando las puertas. Y ni hablar entonces del discriminación sistémico, que muchos de esos niños, mucha de esa población negra que sí tiene derecho a educación, tiene derecho a servicios de salud, a un derecho, a lo básico, que está disponible para todos, ¿quién le los representa quiere los escucha quién lleva los casos de los jóvenes Así que vemos que entonces está en la formación y también el tipo de servicio que recibe esta población.
2: Bueno la verdad es que no me deja mucho que decir yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la decana eh, pero también le añadiría que en cuanto a la mirada de lo que es el, el racismo sistémico ¿verdad? Eh, pues uno tiene que colocar todo, cómo funciona el sistema judicial cómo funciona la profesión jurídica eh, dentro del marco mismo de la sociedad o sea, si estamos hablando de que tenemos una sociedad que establece normativas jurídicas para aquello es ser redundante eh, a base de visiones que privilegian en este sentido lo que se identifica como lo blanco por encima de lo que se identifica como lo no blanco, no, vamos a ponerlo por ahora así pues vemos a ver que el sistema mismo pues, eh, eh, hace unas normas y las normas son jurídicas las leyes reflejan lo que son los valores sociales, económicos, culturales y económicos de la sociedad esos valores económicos, sociales y culturales se van a basar en lo que son las normas de las poblaciones más privilegiadas, que son básicamente las que están mandando en el momento en que dejan de reflejar los valores de los grupos dominantes, entonces estamos hablando de las minorías, y esas minorías en este caso, con el tema de raza, pues empujan para los cambios pero estamos hablando de empujar para los cambios en un sistema fuerte que se establece para privilegiar para privilegiar, uso la palabra privilegio, no hay manera de combatir el racismo sistémico si no se reconocen los privilegios, si no se reconoce que el mismo sistema es racista. Eso no quiere decir que las personas tengan que decir, ah, yo no soy racista, ¿no? Es que en el momento en que reconocemos que el sistema mismo está hecho para privilegiar, entonces podemos empezar a hacer los cambios necesarios. No hay manera de hacerlo de otra de otra manera, como los ejemplos que está diciendo la decana. Eh, podemos decir que tal persona o aquella llegó a usar esa palabra al punto tal el problema es que en el momento en que decimos eso estamos partiendo de la premisa de que esas son excepciones la norma sigue siendo que no llegue y por eso es que estamos hablando que la normativa es el prejuicio y hay que reconocerlo y quienes están ahí pues estamos todo el mundo, en el mismo momento en que empezamos, que nacemos nacemos en una sociedad racista la única manera de empujar eh, los cambios antirracistas en el, en el sistema es primero reconociéndolo dice que nuestro sistema judicial no se escapa, es parte de todo eso, y es por eso es que muchas ocasiones empujar cambios se hace tan difícil. Me imagino que durante esta conversación hablaremos de algunos casos, eh, los casos que en Estados Unidos, por ejemplo, que se establecen eh, que reconocían que no había, por lo menos decían que no había ningún problema en discriminar mientras se le diera entre comillas los mismos eh, derechos a las personas negras, pero que no estuvieran juntos con la gente blanca, ¿verdad? Equal, separate por igual, entre comillas igual eh, y después los casos que fueron en contra de eso de eso lo podemos estar conversando en un ratito pero me parece que por ahí es que va la cosa pero cada caso es un camino que adelanto pero eso no hace nada si el mismo sistema lo que hace es que se reacomoda con esos casos como excepción y no como norma es que el sistema tiene que ir cambiando y eso es lo que es más lento, lo que es más difícil pero en la medida en que más gente lo podemos estar apalabrando, a medida que este tipo de conversatorio se da, pues yo creo que seguimos avanzando en cambiar el sistema, porque al final de cuentas el racismo es sistémico, y a menos que no se cambie el sistema mismo de cómo es que funciona el racismo, pues no lo vamos a poder terminar.
0: Claro, y un tanto trasciende ¿verdad? las esferas de la profesión legal, un tanto también en quiénes son los, los que redactan los proyectos que posteriormente se convierten en ley, y, y quiénes son eh, los y las que están aspirando a, a puestos electivos. Yo creo que eso es una, un tanto la extensión de, de a dónde llega este, este problema sistémico. Quería verdad un tanto en, en esa línea preguntar eh, cómo eh, desde sus experiencias se ha manifestado, podemos empezar con, con la licenciada, desde los tiempos como estudiantes en, en Escuela de Derecho. Eh, y entonces, eh, también la decana, ¿cómo, ¿cómo lo ha visto desde eh, sus años de formación y, y ahora desde un puesto directivo dentro de la escuela? Y entonces, ¿cómo eso trasciende a la profesión ya cuando somos eh, juristas
2: Bueno, todo es parte de todo y todo es un reflejo de todo. Cuando yo empecé en la escuela de Derecho, eh, yo voy a hacer una intersección con el tema de género. Yo, a mí me gusta siempre hablar con la complejidad de las cosas ¿verdad? yo entré en una clase de Derecho donde recuerdo que eh, se nos dijo que éramos la primera clase que éramos mayoritariamente mujeres eh, eso fue muy interesante rompía también una, una normativa eso no quiere decir que éramos mayoritariamente mujeres ni al graduarnos ni obviamente en la profesión como tal pero era en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico era la primera clase que eran mayoritariamente mujeres cuando yo entré eh, pero es, con el tema de, de raza no pasaba lo mismo. Eh, cuando yo entré a la escuela de Derecho, las personas que éramos evidentemente negras, usando ese concepto, pues éramos una, una minoría. ¿Verdad? Eso es una experiencia eh, fuerte que se une a toda la mirada que estamos hablando del sistema. En cuanto a los profesores y profesoras, pues eran muy pocos: uno o dos, quizás. Eh, personas que podían identificarse como, evidentemente, personas negras eh, y mujeres mucho menos, ¿verdad? También. Eh, así es que para mí, toda esa, esa mirada eh, es una de las... De, yo entré a la derecha con esa situación. Ya yo estaba de activista en los grupos de feministas y en los grupos que trabajaban temas como racismo, etcétera, el tema de orientación sexual, porque empecé en, esa, en esos activismos muy joven, Así que cuando entré a la Escuela de Derecho, para mí era mirar en, replicando en el derecho o en las mismas Escuela de Derecho lo que eh, pues estaba en mis activismos de, de, de personas que estaban tratando de cambiar esa, esa situación. Así que rápidamente me percaté de que el trabajo era complejo en el mismo, el mismo sistema jurídico, pues obviamente eh, había que trabajarlo también. Así que desde ahí, desde una joven estudiante de Derecho, pues confronté eso. Eh, no, no voy a decirte que, eh, que yo sentí o que me dijeron alguna vez alguna frase racista Porque es que el problema del racismo no se da de esa manera en muchas ocasiones es una, eh, es, A veces el racismo es lo que no se dice, lo que uno no ve Y el estar en un ambiente que mayor, mayoritariamente no tiene mucha gente, evidentemente negra Ya de por sí es un ambiente que se convierte en un ambiente hostil Aunque las personas que estén a tu alrededor no te digan nada el, el ambiente lo dice todo eh, al estudiar la, los cursos, etcétera. Pues ahora yo me imagino que hay, eh, digo, yo espero que haya más discusión de, evidentemente, estos temas más abiertamente. Yo, yo creo que sí, porque se ha avanzado en esa parte. Pero ya la decana nos dirá sobre eso. Eh, y obviamente me, me encantaría eh, y lo estaríamos hablando de que en todas las escuelas de derecho haya cursos sobre los temas de, raci de raza. Eh, que sean parte interseccional de muchos otros cursos y que además, no, que no sean solamente una parte de un curso, sino que sea interseccional con cursos de constitucional, de familia, etcétera, porque todo tiene aristas con el tema del racismo. Así que por ahí podemos seguir conversando, pero pero cuando estaba estudiando Derecho, cuando
1: entré a la Escuela de Derecho,
2: eh, me, me encontré con esa situación.
1: Sí, yo puedo añadir que bastante similar, pero en mi caso, pues ya lo he compartido quizás esta historia en otro foro, pero sí tenía eh, de Fajardo y el sueño era llegar a Río Piedra, y yo vi esa exclusión, esa falta de representación de este bachillerato en el recinto mismo de Río Piedra. Había un tipo de segregación, personas de otras generaciones nos hablan que estaban las sororidades y las fraternidades en una época muy fuerte y que eran divididas por raza. Luego evoluciona eh, por distintas. Asociaciones educativas, académicas, pero esa es una realidad del sistema educativo en Puerto Rico, quizás regulando lo peor del sistema americano, ¿no? De las fraternidades y, la, y las solidaridades, pero era así. Ya o sea, cuando yo llego, pues ciertamente no existía ese tipo de organización, estaban prohibidas, legalmente prohibidas, pero eso no quita que la exclusión se siga dando. ¿Dónde se sientan los estudiantes negros? ¿Y dónde compartían? ¿Y dónde se intercambiaban? No iba al centro de estudiantes y no podía decidir donde se sentaban, y yo era de Fajardo, un pueblo pequeño, donde afortunadamente estudié en la escuela pública, que yo era amiga de todo el mundo, tenía amistades de residenciales públicos, y una barriada no había nunca, aún siendo clase media, esa diferencia de dónde vivía, quién y qué tenía en su hogar, hasta que llegó a Riopuida. Entonces veo toda esta división. Entonces, cuando ya vamos a la escuela de Derecho, el cuestionamiento, cuando decía que quería estudiar el Derecho, no tuve profesores que me dijeron tajantemente, es que ustedes no van a entrar, eso tiene nombre y apellido para los blanquito de Puerto Rico, que Todavía desde acá me dedico a derrotar ese mito en la medida que es numérico. Hace muchos años, el ex decano David Helfen precisamente cambió el método de admisión, que es numérico, por su promedio, por sus exámenes, para evitar lo que quizás se en el pasado, que era por entrevistas, que era por pala, y no me acabo, no, no ceso de, de repetirlo de que es numérico, claro, queremos tener diversidad y hay un grupo entonces que si lo ve el comité para que se posiciones que se ve si es primera generación, si se identifican de la comunidad LGBTQ, o inmigrantes, o por raza, porque esa intersección que bien menciona la misma. Eh, yo tuve la visa de tomar clases con Kimberly Crenshaw que en Colombia cuando hice mi maestría, que es la teórica que creo precisamente parte de ese movimiento de interseccionalities, de race and gender, con orientación sexual, con origen nacional, con diversidad funcional, y cada experiencia es única, así que ya en la Escuela de Derecho, entonces el cuestionamiento era que es que no va a llegar, y si eso era a mí, que yo venía obviamente de un pueblo que me apoyó, porque no me canso de hablar, el apoyo y la formación que reciben pagando a la Escuela Pública, mis profesores, mis maestros, mis compañeros, era como que no había duda de que todos íbamos a poder llegar a tener nuestras metas y luego me encontraba con todo este sector diciendo, los mismos profesores de bachillerato, que ustedes no tienen espacio en la escuela. Así que me dio mucha satisfacción recibir la carta de misa, firmada por el decano de esa época porque había sido una de las puntuaciones más altas. Y lo comento, porque cuando estas personas se desalientan por esos no y, al, y cuando yo decía que era la Yuki que yo solicité era, ay, tú no vas a entrar sin saber mis notas, sin saber mi perfil. Era como que considero otra escuela. Así que por eso es que lo comparto, para que esos no se, se conviertan en motivación para el a los jóvenes negros y afrodescendientes actuales. Y ya en la escuela, pues yo era la única estudiante negra, evidentemente okay. negra como dicen ahí más, porque entonces entramos en la autoidentificación. Muchas Exacto. personas que me consta de este bachillerato, yo tuve la oportunidad de ser parte del programa de estudios de honor y me consta que Manolo Febre, un gran catedrático y académico, eh, quería establecer un proyecto de Proyecto March. Era para que más jóvenes negros o afrodescendientes pudieran estudiar en la universidad. ¿Y cuál era el primer problema? Que nadie se quería auto con ellos. Entonces, el que evaluaba, decir quién era negro, pues eso era discriminar, porque no se le podía decir negro. Así que fíjense que va de la mano con que las actuaciones, esta reflexión, a raíz del asesinato de George Floyd, de esta autoconciencia, de autoidentificarse, identificarse de esta campaña que ha habido con lo del censo y de ser antirracista, no meramente decir yo no soy racista, va de la mano con empezar a identificarnos, y por eso ahí ya hablamos de los evidentemente negros, porque había un momento que había que llamarlo de esa manera, porque había otros que dirán bueno, quizás es descendiente, pero era un insulto autoidentificado. Entonces, ante la ausencia de esa estadística, para poder hacer un proyecto universitario que jóvenes afrodescendientes moneros pudieran acceder a educación universitaria con fondos federales, que en Estados Unidos sí se marca claramente la raza, hubo que equipararlo con poder adquisitivo, con ingresos familiares. Y como la mayoría de la población vive debajo del nivel de la pobreza, pues tratando de impactar pobreza, impactar población negra, pero no siempre es así. Pero entonces Exacto. esa falta de autoidentificación afecta a las políticas y las medidas de Y ya en la escuela, la verdad que yo tuve una clase excepcional, tuve este entrevista juvenil, que igual que en Lima, no tuve esas experiencias directas, abiertamente racistas, pero sí es inconsciente, son las microagresiones, son las suposiciones hacia qué tú vas a aspirar, qué tú vas a hacer. Y ya cuando me graduó de que todo el mundo tenía para y estaba ubicado y eso es oficial jurídico, y yo, ¿qué es eso, de oficial jurídico? Ni con estudiante negro, sabía, yo tenía un referente para preguntarle qué era eso, oficial jurídico. Sí. Y literalmente tomé una guía de teléfono que yo digo que es estar en los museos y busqué los nombres de los, de los jueces de apelaciones, y siempre destacó el juez Germán Brau, que me dio una entrevista y me contrató el mismo día, y el juez Brau, una persona que no me conocía de nada, solo con mis notas, con mis me y esa oportunidad. Yo no pude estar con el vicepresidente Hernández de texto y cuento una trayectoria, pero fíjense que ni el concepto de ser oficial jurídico, que quizás para ustedes los estudiantes es tan común, porque creamos un curso con la ayuda de la Oficina de Administración de Tribunales que le permite hacer una práctica, eso es una evolución, eso democratiza, eso da es acceso a que jóvenes que tengan esa puerta cerrada, y hablando del privilegio, son los que conocían jueces, solo los que eran hijos o tenían familiares, pues así era que se corría la voz y eran puestos buenos y todo el mundo quería y personas como yo ya en mi último año ni tenía idea de lo que requería ser oficial de instituciones con un juez que me dé esa oportunidad, no se me abre. Así que ya de estudiantes a como es ahora, pues de eso hablamos un ratito, pero si nos hemos encargado de hacer políticas concretas, como el enlace con escuelas públicas para haya jóvenes negros, eh, como eh, de la población de Loiza con la colaboración de su alcaldesa, la fundaciones Comunitaria. Participen de enlace con escuelas públicas, se visualicen siendo abogados. Y la juez Sonia Iberbele, administradores de tribunales, ella va a esa charla y les pone la toga de jueces a esos jóvenes en esa charla inaugural de enlace con escuelas públicas. Mire, se veriza la piel. Pero esos jóvenes negros de loiza que los traen precisamente para que ellos aspiren a una educación universitaria y que ellos se visualicen que pueden ser parte de la judicatura, ese es el mejor premio que tenemos todos los que participamos en ese evento, pero son. Eh, actividades concretas para lograr abrir puertas y que ellos se sientan que tienen un lugar, que tienen un espacio y que pueden ser recibidos.
2: Me encanta escuchar esa anécdota, sobre todo porque tú sabes que mi papá y mi mamá eran de Loíza. Así es que yo me identifico también como Loiseña por parte de padre y madre. Eh, y creo que es una experiencia única. Yo siempre escuchaba a mi papá hablar sobre el asunto de haber llegado a la Universidad de Puerto Rico papi, pues profesor universitario. Eh, y también eh, la historia de, de cómo eh, él sabía que él era una de las pocas personas negras, que está evidentemente negra, que estaba eh, en ese camino y, y lo, lo difícil que era. Pero también oyéndote, eh, oyéndote de, de cara, también recuerdo eh, una cosa que me imagino que por lo que está diciendo se ha ido arreglando. Y es el asunto que muchos de, de esos fondos que venían o que vienen a Puerto Rico que tienen que ver con... Eh, darle ayuda o darle algún tipo de incentivo a las poblaciones afrodescendientes, eh, se usaban en Puerto Rico así a lo largo y a lo ancho, como que todo Puerto Rico era igual, que, no, que aquí no se, no había discriminación, por lo tanto todo el mundo en Puerto Rico eh, cualificaba. Pero lo cierto es, hacían el, el, lo que había que hacer para, para que realmente se le diera algún tipo de prioridad a aquella población que fuera evidentemente negra porque tiene que ver con la negación del racismo. O sea, aparte del asunto del racismo es sistémico, es la negación del racismo. Entonces, todo el mundo, aquí no está ese problema, si todo el mundo es negro, así que vamos a los fondos. Hasta que llegaban, me imagino, que la gente que venía entonces a supervisar, y me imagino, bueno, ¿y dónde es que está la gente negra que, que cogieron todos estos fondos? ¿Verdad? Digo, yo no sé si en la escuela de derecho pasaba eso, pero yo he oído muchos problemas en esa situación. Eh, y estoy segura que eso se ha superado, porque definitivamente hay más gente y hay más conciencia, y me encanta todo lo que hoy que la decana explicó de, de cómo se están haciendo ahora todas esta, estas nuevas maneras de acercarse al tema eh, del de de racismo, de, de hacer incentivos para que los jóvenes y las jóvenes que son evidentemente personas evidentemente negras, se sientan con el, el interés de estudiar derecho y que no se sienta que son una minoría o que el derecho es, es una cosa que no es, no es parte, no tiene que ser parte de su vida. El derecho desde el punto de vista de la carrera jurídica, ¿verdad? Porque el derecho es parte de la vida de todo el mundo. En la sociedad.
1: Yo quería Dice. añadir, brevemente sí. quería añadir que cuando yo tomé la clase con Kimberly Crenshaw, yo hice un estudio sobre la mujer negra para los de maestría y yo entrevisté a Ana Irma, entrevisté a Palmira, a Isabel Ocenón, tuve la dicha de entrevistarlo ¿Cuándo? y de tener los tres de desde esa entrevista con su famoso libro de Narciso descubre su trasero, eh, con Marilu Franco. O sea, pude tu, eh, reunirme con todas las mujeres negras que estaban trabajando el tema. Y cuando yo me reuní con la profesora, que es una experta en interseccionalidad, de raza y género en Estados Unidos, y ella me decía que era nuevo completamente, que yo no sabía el andamiaje social y racial en Puerto Rico, porque con la gente que estudió, eran todos puertorriqueños blancos, y nadie le hablaba de esta experiencia. Entonces, vamos, quieres estudiar en los Estados Unidos. Bueno, ahora se nos ha caracterizado un poquito, hay más pesca, pero en el pasado, pues las personas que podían pagar su educación, personas negras pobres no un residencial, tenían de verdad claro. opciones a menos que tuvieran un mentor. Así que curiosamente, que hasta los teóricos de Estados Unidos que tantas dos adoptamos no conocen el problema racial puerto-africano. Así que yo felicito a la revista, felicito a todos los que están haciendo este tipo de reflexión, porque sé que con la eh, virtualidad. Tras, eh, trasladamos y traspasamos la barrera y más personas están creando conciencia de que sí se replica desafortunadamente mucho de lo que ocurre allá, y
0: que la visibilidad es lo más importante, el reconocimiento de la existencia del problema. Sí, súper. Y, y, y un tanto quería hacer hincapié, ¿verdad?, y preguntarle a la licenciada, eh, porque estuvimos hablando de, de lo que pasaba en, en el, los salones de clase, este, pero en, en los tribunales, quizás en esa dinámica apresativa eh, ¿existen algo, o usted vio alguna de esas manifestaciones eh, de, del problema racial? Bueno,
2: yo tengo una leyenda urbana, por decirlo así, eh, que tiene que ver con experiencia mía propia, ¿verdad? Eh, y digo que leyenda urbana porque se ha regado más de lo que yo eh, sabía. Eh, yo bien jovencita, empezando mi, escuela, mi, mi, mi carrera legal, eh, yo tendría, bueno, ya tenía unos años, yo, 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 juramento, yo empecé en la, en la carrera como a los 22 eh, a los 26 años, tenía tuve un caso donde un juez no me dejó postular porque tenía pantalones puestos y vamos a hacer una intersección aquí de raza y género eh, el, el asunto para hacer el, lar, el tanto largo corto, lo cierto es que yo tuve que demandarlo porque no me estaba permitiendo postular y eso parte de mi libertad de expresión era usar pantalones si yo quería, yo podía usar pantalones en la espalda, lo que yo quería, pero Entendía que él como juez no tenía el derecho de decir cómo una mujer se vestía bien o se vestía mal. Bueno. Eh, lo cierto es que el tema realmente cuando estuvimos en el proceso de, del caso, realmente tiene una intercesión de raza y, y había elementos racistas muy profundos en, en, en el trato que se me había dado. Eh, y eso fue eso me marcó muchísimo en, en darme cuenta de, de, de que ahí había un tema de, de mujer, de raza, y de ser una mujer joven ¿verdad? en la profesión. Que, para, que son tres, tres áreas eh, muy difíciles para las mujeres, yo creo que hoy día todavía. Eh, son, son tres temas que cuando están juntos eh, eh, son difíciles en la profesión. Eh, a medida que las mujeres pues, vamos ganando más edad, eh, quizás el del de, discrimen por ser tan jóvenes no está, pero sigue estando el de ser mujer y el de ser negra. Están ahí porque es parte de los discrimenes de sistema, ¿verdad? son parte del discrimen sistémico. Eh, pero... Lo mismo te puedo decir en términos de que eh, uno sabe que hay discrímenes, eh, uno sabe que la gente no necesariamente ve con buenos ojos cosas. Eh, yo estoy muy consciente de que yo siempre he retado eh, el sistema solamente, eh, por ejemplo, por la manera en que yo soy, por la manera en que hablo, por la manera en que digo, y la manera en que, en que actúo, incluso hasta las ropas que me pongo. Ahora son ropas bastante... Eh, de mucha cuestión africana, ¿verdad? Y cosas así, inclusive lo hago a propósito, en otras épocas causaba otras ropas, pero esos retos, esos retos están todos juntos y tienen que ver con, con cómo uno se proyecta. Entonces, el sistema está hecho para que si tú te sales de la norma, incluyendo aunque tú seas una persona evidentemente negra, tú no puedes reafirmar demasiado que eres evidentemente negra, tú tienes que tratar de pasar para que no vean tu piel, si sí, tú puedes entender cómo el en rayo se hace eso. Pero se supone para que entonces no sea un tema de que digan que tú te lo estás buscando, ¿no? Porque es que el sistema es racista y no existe neutralidad en el sistema. Entonces hay que estar todo el tiempo consciente de que uno está recibiendo microagresiones racistas, aunque no necesariamente tú las veas tan explícitamente. En están ahí, uno nunca termina de saber cuándo empieza o cuándo termina o cuándo una decisión pudo haber sido distinta dependiendo de esto de o del otro, cuándo un compañero o compañera te está tratando de una manera racista, es a veces es muy difícil, a veces tú lo percibes, a veces no porque el sistema eh, eh, el, 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 el sistema está hecho para que incluso hasta se te escapen esas situaciones eh, en un momentito, a mí me gustaría en, si, si te parece porque me parece que es un, un buen momento para leer hay una, hay una cita yo mirando las cosas para, para este conversatorio, me encontré que me parece que es importante y yo les recomiendo que busquen el, un estudio que hizo la Comisión de Derechos Civiles, se llama Discrimen por raza de Razón de Raza en los Sistemas de Seguridad y Justicia en Puerto Rico eh, se hizo en el 99 por eh, María Muñoz e Isa Alegría yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que, que lo busquen, se consigue en internet lo pueden bajar está disponible pero yo lo, lo estoy lo quiero que les voy a leer algo a ver para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando es una se hicieron unos grupos focales en este estudio y eh, hay un juez que hace esta, esta, esta anécdota estamos hablando este caso es el de una mujer que se ha, le han removido a los niños ya que ella por negligencia había perdido la capacidad de protegerlos cuando estudié el caso, cometí la falta y me hice un retrato de la mujer acusada que no correspondía. Pensé que la mujer del litillo era de la raza negra. El día del juicio, añade, veo a esta mujer rubia, maestra de escuela, graduada, que ha pasado por el síndrome de violencia doméstica y que después de 200 denuncias las quitaba todas y que finalmente se atrevió a dejar una. El juez sostiene que al percatarse inmediatamente de su prejuicio, dijo, yo me sentía bochornado de haberme hecho un estereotipo de que esta mujer no era una mujer blanca. El juez consideraba que la sobre representación de la raza negra en problema de esta índole me llevó a pensar que la persona acusada era de la raza negra. Esa es una cita de, una, de, de algo que un juez eh, reconoce. Estamos hablando de todos los estereotipos, pero yo lo, lo, lo leo porque se puede ver en dos direcciones. Desde el punto de vista de que tú no sabes cuál es el juez la mujer que tienes frente a ti si tienes esos prejuicios. Y si tú eres la abogada o el abogado, tú no sabes lo que va a pasar con tu cliente o tu clienta porque tú no sabes los prejuicios que están en la cabeza del de juzgador o la juzgadora. Y por eso es que es tan importante conversar esto, este conversatorio, está, esto hay que tenerlo todo el tiempo porque no son solamente los abogados y las abogadas, eh, es también el derecho que tienen las personas a tener acceso a la justicia y a ser debidamente eh, enjuiciado, por usar la palabra, ¿verdad? enjuiciado a las personas. Y es también la necesidad de educación continuada de nuestro sistema judicial, de todos los jueces y las juezas, para que confronten sus propios prejuicios y realmente eh, reconozcamos que el sistema, el sistema racista eh, empieza porque la implantación de la manera en que se hacen eh, eh, las leyes y la manera en que se juzgan los casos, pues no está ajena al, al sistema racista.
1: Yo muy poco puedo añadir ahora de lo que ha dicho Anaísma, pero sí quiero traer lo que es el concepto del seco implícito. Hace como nueve meses la honorable jueza excesa esa presidenta, Diana Fiormata precisamente fue la oradora invitada en un taller que se dio solamente sobre discrimen. En general, era de todos los tipos de discriminación y, y de acoso. Y claro, ella va a hablar de género. Y ciertamente, eh, cuando ella hablaba del sesgo implícito, que eh, es lo que se está evolucionando hoy día, que hay unos hay un test, hay unas pruebas gratuitas que se con, eh, consiguen en Internet, el que más que diga, no, yo no discrimino, no tengo prejuicio, cuando hace este test de sesgo te implícito, se da cuenta que sí. Porque ya está tan engranado desde este nacimiento, desde la cultura, desde la sociedad. que Entonces, es tener la conciencia de reconocerlo y cómo eso impacta las decisiones que diaria, a día, Cómo yo trato a las personas a mi alrededor. O sea, cuando hablamos un poco, y yo recordando cuando hice el estudio de la mujer negra eh, puertorriqueña, era que aún las personas que decían que sí, mi papá es negro, mi abuelo, y que quería participar, las mujeres, eh, mejor el, el grupo de mujeres negras puertorriqueñas que se reunían en el recinto de Río Piedra, cuando llegaban estas, que ellas entendían que eran no negras, eran blancas, y que aquí, no es que yo me siento también que decía, fantástico que me quieras apoyar, fantástico que quieras estar aquí, pero a ti no te tratan como me tratan a mí. A las mujeres de, evidentemente negras. Entonces intersección de raza, eh, con género, de la experiencia que ellas tenían cuando iban por ejemplo a una tienda por departamentos, y nadie venía a atenderlas, y nadie quería ofrecerles los maquillajes y los perfumes, cosas para su este uso por el COVID, pero bueno, todavía en menor escala. Pero cómo sentían en el mismo sistema comercial exclusión, entonces eso sí lo llevamos a los tribunales, ocurre igual, los estudios que se han hecho en el discrimen por razón de género han sido excelentes, se han hecho grupos focales, tuve también acceso a un documento que precisamente la licenciada Isabelita Pico cuando dirigía la Comisión de derechos Civil, eh, colaboró con la Comisión de Derecho Civil, hizo un estudio sobre el discrimen, que sí ponía de manifiesto cómo entonces el trato era diferente y las mujeres en los tribunales cuando iban a pedir servicios, cómo eran discriminadas, cuando eran mujeres negras. Entonces, de raza exclusivamente, pues, por el mismo problema de la autoidentificación no lo hay, pero podemos empezar a hablar de sexo implícito, de hacer educación continua y capacitación para que los mismos jueces, los operadores de los tribunales, reflexionen. Hace unos meses participé en el programa Negras, que por la universidad se transmite con un grupo extraordinario de compañeras que, precisamente, Bárbara María, de SAS y otras compañeras que lo no moderan, que es excelente. Y había otras abogadas conmigo en esa, en esa presentación y comentaban cómo iban el tribunal y los mismos funcionarios del tribunal jugaban que ellas eran abogadas por cómo iban vestidas, que como ellos eran parte de la expresión, como tenían el cabello, si lo tenían natural. Entonces, eh, una de las compañeras decía, pero es que yo ¿lo sabes? que yo soy abogada, y yo vengo aquí continuamente, como quieran me paran a mí, porque no pueden creer que yo sea abogada. Y como en la misma sala, con los mismos jueces, la autopresentación, ah, no, esta tiene que ser una de las acusadas, o esta tiene que ser una de las denunciadas. No pueden pensar que la persona negra en el salón es el representante de la edad. Así que eso va de la mano. ¿no? Con él, como los sesgos implícitos están presentes en cómo tratamos a todo el mundo y de hablar de la víctima, el prejuicio que hay con las víctimas, el prejuicio de las personas encarceladas la mayor proporción de la población encarcelada en Puerto Rico son personas negras tanto hombres como mujeres, entonces vemos que la intervención del Estado con la policía, con eh, los fiscales, si no hay ese proceso de capacitación, de sensibilidad de reconocer el sesgo implícito a la hora de tomar decisiones a quién acusa, a quién no a quien le doy la probatoria, a quien no, a quien juzgo más severamente, pues no vamos a lograr mover este tema y haber un cambio real. Así que me consta de compañeras que han sufrido este dictamen y compañeros hombres, hombres negros, abogados, sí, hombres negros. que déjenme decir en la última clase de Derecho, 67% de mujeres, 33% hombres, la última clase que acabamos de recibir el lunes. Así que sigue este patrón de muchas más mujeres estudiando Derecho que hombres y también los rostros negros escasean. Cuando vamos a cuántos abogados evidentemente negros, entonces logran su y están postulando y dónde están en la posición. Así que aunque la intersección con raza y género, pues obviamente, nosotras queremos esa, explorarla en mayor grado, no podemos entonces olvidar también que hay una ausencia significativa de varones negros que no están representados en las universidades. Eso se está estudiando a nivel mundial. Por ejemplo, la Obama Foundation tiene un programa que se llama My, My Brother's Keeper y es el que la Fundación Comunitaria está acogiendo en Loiza con un proyecto piloto para replicarlo en otras comunidades con población predominantemente negra o autodictificada negra para ver cómo logran que esos jóvenes varones negros se queden en la escuela, terminen entonces estudios superiores y accedan a educación. Sí, universitaria del mercado laboral, porque lo que le están dando son los trabajos técnicos, geniales, que no tienen remuneración los dejan en el círculo de la pobreza. Así que vemos cómo si sí. sí, el sistema de justicia es un reflejo de toda de exclusión, pero es parte de todos esos precios y la manera en que tratamos, cómo cerramos puertas, cómo llegamos a conclusión, sin tan siquiera tener la conversación con la persona, saber sus circunstancias y su interseccionalidad y ni hablar de la comunidad LGBT, LGBTQ ni de la comunidad trans. Entonces tenemos esa intersección que, ciertamente por origen nacional, que tienen menos oportunidades y por eso este tipo de foro que crea conciencia y que más estudiantes se gradúen de la escuela de derecho de las tres escuelas, con cursos que se toquen estos temas y con grupos afirmativos de acción, tanto de organizaciones estudiantiles como ustedes las revistas jurídicas, que atiendan estos temas, es crucial, para que los miembros de la profesión que se unen sigan con este tema, sigan denunciando y sigan abogando por más soluciones reales y concretas para esa población.
2: Claro que sí, yo creo que no es casualidad con lo que está diciendo la decana. Eh, que Todos los casos, por ejemplo, todas las denuncias que hace la ACRU constantemente de violación de derechos eh, a la población afrodescendiente en Puerto Rico, pero en vínculos con el proceso, los procesos judiciales y con los procesos de investigación policíaca, por ejemplo, todo el caso contra la policía, que ahora mismo está todavía... Eh, con, con el síndico, con, con el monitor ¿verdad? que tiene que ver mucho con tangencias de discriminación de raza y xenofobia ¿verdad? Eh, así que todo está ahí y en los tribunales en, en el estudio que yo acabo de leer, que leí un, un pedacito hace un ratito pero en todos los estudios que después se han hecho después de eso, como dice la decana, lo que ejemplo, en las cárceles de personas negras, sobre todo varones, ¿verdad? Y tiene que ver con ese sesgo de los estereotipos por raza y ahí pues, con el género se une al tema de masculinidad y, y, y raza en el caso de los varones. Y eso es uno de los problemas, pues obviamente si uno tiene una visión eh, con, de, del tema de que hay que trabajar el, el racismo en el sistema, pues hay que trabajarlo también y hay que reconocerlo. Y hay estudios eh, que, que cada día más sacan a relucir posiblemente a una, a una persona negra, a un hombre negro, le van a dar una fianza o le niegan, o le, en Puerto Rico se supone que no se niega la fianza, pero prácticamente te la niegan si te ponen una fianza tan alta que tú no la puedes no la puedes pagar, eh, aunque se supone que la fianza es para garantizar que tú vas a ir al juicio, ¿verdad? Eh, no es un castigo en sí misma, pero cada día más se convierte en un castigo en sí misma. Eh, y también con el tema de, 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 de lo que en Estados Unidos le llaman school to prison pipeline, evitar eh, ese camino de la escuela a las prisiones, donde hay una sobre representación de personas negras en, en eso. Así que eso es parte de lo que la decana estaba hablando, que se está haciendo, eh, y creo que tiene que ver con, con, con el tema de la justicia, del acceso a la justicia, de esta mirada de cómo es que está funcionando. Algo no funciona en el sistema, algo sigue replicando una mirada de normativa y de privilegio que no permite, eh, de, de, debido a acceso a la justicia de todas las personas, y que, de, de, sin duda alguna, impacta de manera desigual a las personas por el color de su piel. Mientras más oscura la piel, más el impacto negativo.
0: Licenciada, y un tanto en esa línea, ¿verdad? Eh, es a la, a la próxima pregunta que quiero ir. No sin antes y, y hacer un, una pequeña pausa. Al momento eh, tenemos cerca de 70 espectadores viendo en vivo ahora con nosotros, queremos invitarlos a, a los y las que estén viendo el conversatorio, que hagan sus preguntas en el chat que tienen disponible en, en Facebook, eh, entonces allá al final vamos a hacer una, una breve ronda de preguntas, hasta donde nos dé hasta donde nos dé el tiempo, así que aprovechen ahora, eh, escríbanos sus, eh sus preguntas, sus comentarios para entonces hacérselas llegar tanto a la decana como a la licenciada. Y en esa línea, verdad quienes, son, quienes están llamados a velar por, por que este sistema sea justo, eh, que son los jueces y en última instancia jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos o del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, eh, ellos emiten unas opiniones que son vinculantes para todos y todas, y, y la pregunta va este, en ese sentido, ¿Cuáles han sido la, 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 las más evidentes manifestaciones del discrimen racial en las propias decisiones de la Corte Suprema? Y eh, vamos entonces un poco a hablar de, de la jurisprudencia y la casuística en, en ese sentido. Creo que la licenciada había, nos había dado un hint acerca de ello.
2: Sí, yo estaba hablando, pero estoy segura que la decana va a hablar mucho más que yo sobre eso. Yo fue que empecé a hablar del caso de Plessy de sus Ferguson, eh, que a pesar de que es un caso que lo que refleja es que niega que luego de la eh, de la abolición de la esclavitud eh, realmente el sistema de Estados Unidos haya decidido que las personas negras tenían los mismos derechos que las personas blancas el caso de Plessy versus Ferguson básicamente lo que le dice, oiga ustedes no serán esclavos ni esclavas pero, pero ustedes siguen siendo personas inferiores y se le da la bendición de tribunal supremo a la discriminación eh, por raza y e Inclusive pues están todos los famosos eh, leyes Jim Crow para evitar la participación de las personas negras en igualdad de condiciones en los procesos electorales y montones de otra, otras cosas. Casos y leyes que eh, van a ser derogados en ese sentido, el eh, famoso caso de Brown versus Board of Education, eh, y posteriormente, un caso que a mí me encanta, porque además es el caso que da pie a casos posteriores, como los, el caso que reconoce incluso el derecho a la persona que ir de casarse, que es el caso de Lobby versus Virginia. Eh, estos son casos positivos, eh, pero el caso negativo, Plessy versus Ferguson, sin duda es un reflejo de la resistencia del sistema de, eh, de no acomodar la equidad y darle paso a que la normativa la reconozca, por eso es que yo empecé cuando empezamos la, la conversatoria a hablar de que el sistema se resiste porque el sistema está hecho para preservar las normativas económicas, sociales y económicas del momento de las clases dominantes eh, y en la medida en que se hace para eso porque no crean que las leyes son neutrales las leyes no son neutrales eh, y por eso es que las leyes hay que cambiarlas por eso es que las leyes hay que interpretarlas para darle más apertura y para que tengan mayor inclusión y no pueden permanecer con la mirada de cuando eh, se hicieron en su origen en ocasiones, porque esa mirada no era inclusiva claro, muchas ocasiones, y en ocasiones hay que derogarlas, punto, ¿eh? o si no, interpretarlas para mayor inclusión. Así es que por ahí lo dejo, yo me imagino que la decana tiene un montón de cosas
1: que va a decir. Bueno, de ese tema, desafortunadamente, todos los avances que se hicieron después de Brown versus of Education, de Lobby y todos esos casos, pues se dedicó mucho de la Corte Suprema a atender casos donde se atacaban las medidas de mediativa que mm -hmm. se puso en vigor precisamente con el Título 7 de la Ley Federal de Derechos Civiles en los casos laborales, como el caso de McDonald's y como los casos de affirmative action de las universidades. Todos sabemos, la, la última opiniones del 2014 de Chouette versus Coalition, donde precisamente mm -hmm. eh, se destacó las autoriza el tener una razón está? afirmativa. Exacto, tenemos entonces la opinión disidente de, de la jueza Sotomayor, que recuerdo muy bien cuando su voz que sigue resonando. Y ahí vemos lo, la importancia de la diversidad. Ahora mismo acaba de salir un caso eh, donde la Corte Suprema de Luisiana valida una condena excesiva para una persona negra por haberse intentado robar algo que utilizaba para la agricultura. Y solamente hay una mujer negra en ese Tribunal Supremo. Y dice, ¿cómo la raza entonces se ve claramente reflejada? Porque obviamente la persona que usaba era una persona negra. Y no hay ese empate, es decir, 20 años de cárcel por intentar robar un equipo para agricultura, eh, si es suficiente una pena. Entonces, sale recientemente, por bueno, la petición de raza, la perspectiva de ese o jueza que esté en, ese en esa corte, en ese tribunal, a ver ese tipo de casos. Y en Puerto Rico, desafortunadamente, pues no hay muchos casos de raza. O sea, nosotros tenemos un caso muy antiguo de los 60, que eh, es eh, eh, el caso de Muriel de Susuazo, que te reconoce un daño y perjuicio por la racial pero no hay tanto caso. Y hay muy de discrimen. Cuando vemos las estadísticas hasta el 2014, 20 casos, 11 casos, no hay tantísimos casos porque los procesos son muy costosos, y aunque tenemos la ley local, de la ley 7, que da unas protecciones. Muchas personas prefieren demandar en el Tribunal Federal por la ley, el título 7, pero requiere un descubrimiento de prueba Y hubo que articularse toda una gama probatoria del discrimen implícito, porque muy pocos casos son evidentes que está el sumo bingo, ¿no? que el discrimen sea evidente y claro. Así que es el impacto dispar, como unas políticas a nivel de empleo y de educación, que es donde más legislación tenemos, tanto federal, que aplica y se extiende a Puerto Rico, que te, no te dicen que es que porque sea negro no puede solicitar, pero te lo hacen totalmente imposible por los requisitos, por las experiencias. Así que vemos cómo el caso sí. de mcdonald Douglas es el primero donde reconoce que tenemos que ver esto desde el punto de, vista, punto de vista probatorio distinto para lograr que las personas de las minorías logren sus reclamaciones. Y por otro lado, como estos últimos años, como un Tribunal Conservador, se ha convertido en que darle foro a todos estos casos que la única meta es destruir, lo poco que había para lograr la liberación, así que es un reto, tenemos esas voces potentes de la minoría como es la jueza Soto Mayor y como son eh, en algunas instancias los que se identifican como la más liberal del tribunal pero no siempre responden y por eso el derecho sí es un instrumento de cambio pero no es el único y por eso es que la gente se titula a las calles, a ver que esa desigualdad, y esa falta de representación, y esa violencia institucionalizada por el color de piel con el asesinato de George Floyd, había que resolverlo de otra manera, y se están entonces provocando unas reformas que vienen de, de abajo del pueblo, de la indignación polémica y, y mundial Así que tenemos la jurisprudencia. No es muy alentador, porque lo que tenemos son grupos muy conservadores ahora atacando todo lo que se ha hecho para remediar, y una ausencia de acciones civiles, porque los costos desalientan, es muy difícil probar este tipo de casos y entonces quedan silenciados. pero eso no quiere decir que no tengamos un problema realmente de discriminación que personas estén perdiendo su trabajo precisamente por ser objeto de discriminación y que no tengamos oportunidades educativas reales. Lo que está ocurriendo en el departamento de educación actualmente, lo que está ocurriendo con el y ocurrió con el cierre de la escuela, y los jóvenes negros y de, cual, y de diversidad funcional que no están recibiendo sus servicios por el COVID-19 que es alarmante. Y yo creo que, bueno, retomando cómo empezamos, ¿no? Al menos desde mi punto de vista con el tema de la educación, es una reflexión que tenemos que hacer todos. ¿Qué estamos haciendo por esa población que nos a comenzar un nuevo año escolar sin una certeza de tener conectividad, de tener acceso, de tener los recursos? Así que, era antes del COVID y vemos la exclusión de quienes Logran llegar a tener una educación en orden que le permite entonces acceso a poder aspirar a estar en una escuela de derecho para que haya representación y diversidad. Un juez negro que ha vivido la pobreza ve los casos distintos de un juez que nunca ha vivido eso, no porque quiera, es que se estudia en escuela privada, Vive una organización con control de acceso. Jamás han intercambiado con personas de otro color de otra raza, no porque quieren que su realidad vivimos en una burbujas basadas en una segregación implícita en nuestra sociedad, pues no tenemos un referente de cuáles son las necesidades y las luchas de esos grupos. Ahora tenemos abogadas negras que trabajan en las comunidades y por eso el programa Pro Bono es uno de los más que se ha expandido bajo mi decanato, que precisamente el premio a la Escuela Débora Roddy en el 2019 fue por los programas Pro Bono y la clínica, es para que independientemente del trasfondo de los estudiantes que llegan a la Escuela de Derecho, Enrollen las mangas, vayan a las comunidades, vayan a esos pueblos, vayan a esos barrios, vayan a esas escuelas públicas y den esa ayuda al que más lo necesita. Así que es nuestra responsabilidad como educadores, darles esa herramienta, son los programas de acceso con las comunidades que las ramas judiciales está haciendo de visitar, que los jueces visitan las comunidades, que den charlas, que haya esa conexión para crear esa sensibilidad empatía, porque es que si no, los operadores del derecho no van a desarrollar. Esa perspectiva, si no se les expone, si no se les dan oportunidades reales, prácticas, yo creo que todas las escuelas de derecho tienen que hacerlo, ¿no? Y que sea parte de la formación. Para que puedan entender el dolor, la carencia, no es porque quieras, son unas oportunidades cerradas y que han estado prohibidas por muchos años. Y cómo entonces yo, cuando me tengo que ser juez jueza, cuando me tengo que ser fiscal o cuando a ti te tengo que ser procurador de menores, qué decisiones tú vas a tomar cuando tengas un caso, porque hay que verlo de una manera holística sí. y buscar otras maneras de resolver las desavenencias, como puede ser la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, no todo tiene que ser punitivo y adversativo, y eso es parte de quién recibe la violencia del Estado, los pobres sí. y la comunidad negra y las minorías, los que no encajan dentro del molde, que muy bien Anaís les le describió. Así que, tenemos entonces que, ya que estamos dándonos contra la pared, contra esa realidad de este modelo pensativo que solo el que consigue el mejor abogado gana, que solo el que tiene las mejores conexiones, desafortunadamente tiene posibilidades de salir mejor, de ni la cárcel, versus el pobre negro, inmediatamente está preso, confianza inalcanzable, y, y la presunción es que sí cometió el delito, que no tiene opciones. Pues vamos a movernos, a mirar la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, que emana precisamente de, de, de la reflexión que han hecho muchos. Del derecho, en la escala tenemos a David Hueser, obviamente, de los creadores de justicia terapéutica, de reflexionar sobre quiénes son los que están en las cárceles, quiénes son los que están eh, fuera del sistema laboral, fuera de todas las oportunidades, cómo logramos, qué nos llevó ahí. Y vamos entonces a hacer una propuesta genuina, como son los proyectos de educación en las mismas cárceles, que eh, en, en la escala de derecho, en colaboración con la profesora Erika Fontanes y la profesora Edna Benítez Generales, serán clases en las cárceles y son los rostros los que están encarcelados y una profesora como Miguel Negro, que ha dedicado su vida a la mediación, pues vamos entonces a hacer disponible la mediación para unos tipos de conflictos donde la población negra no tenga las DTD, se busquen soluciones reales, no adversativas, y eso es otra manera también distinta de cerrar esa brecha de desigualdad. Estoy de acuerdo totalmente eso con
2: eso que está diciendo, déjame comentar algo ahí, sí, porque yo creo que en claro. estos tiempos de, de, de pandemia, yo creo que que son tiempos de, de incentivar que la gente eh, asuma otras maneras y otros acercamientos a la solución de conflictos. Sé que este es un, el mejor momento también para hablar sobre eso y yo soy partidaria de la justicia restaurativa, me parece que en esa dirección es que hay que moverse. Y la pregunta que tú hiciste sobre posibilidades de los tribunales para llevar casos son, como dice la decana, eh, a nivel civil hay muy pocas cosas, o sea, el, bueno, si es un caso laboral pues ahí están, están las leyes laborales, pero si es un caso civil ordinario está muy difícil, más difícil todavía eh, este, Y incluso en los casos laborales eh, no existe tal concepto como hostigamiento racial Por ejemplo, que es una cosa que durante mucho tiempo mucha gente ha estado impulsando y que habría que considerarlo, ¿verdad? Porque eso ya tiene una conceptualización muy particular y eso no existe actualmente pero eh, todo eso son cosas que hay que hablar, y como decía la, doca, la decana, pues tenemos una jurisprudencia, unos casos que en, en la el Tribunal Supremo de Estados Unidos se han tratado de echar hacia atrás ganancias, eh, pero por otro lado tenemos una gran, una gran cantidad, un gran activismo que se ha reforzado más en, en las últimas eh, semanas o meses, en este último mes, tras eh, la barbaridad de, del asesinato de Floyd, que ha vuelto a sacar a la luz pública la necesidad de mirarlo todo, que nuestro sistema judicial en Estados Unidos, nuestro sistema judicial en Puerto Rico mire las cosas, que en Puerto Rico se reconozca que existe racismo, eh, que se ha estado hablando de esto, tenemos este conversatorio, estoy segura que es uno de los resultados también de todas estas discusiones, pero que es importante entonces mirarlo de frente. Así es que no hay manera de, de, de poder llevar caso a los tribunales con, con, con el tema de racismo, si uno no está eh, consciente de que eh, es difícil poder probar los casos porque el sistema mismo no reconoce, el sistema se vende como neutral. Eh, así es que es muy difícil. Así es que por esa por esa línea que, que vamos, pero yo creo que estamos avanzando, estamos avanzando.
0: Sí, y un tanto, un tanto en esa línea quería preguntarle, ¿verdad? Eh, voy, a, voy a cerrar con las preguntas que nosotros teníamos delineadas estos últimos cinco minutos y luego pasamos a las preguntas de, de, del público. Quería verla un tanto en un sentido pragmático. ¿Cuáles son esos remedios legales que tiene una persona si se ve en una posición que ha sido discriminada racialmente en Puerto Rico en cuanto a, a, a remedios eh, o causas de acción que le otorga la ley? Eh, o, o ya sea, pues, eh, por, por cómo lo eh, pauta de los bueno,
1: Es que la ley misma requiere eh, a nivel federal el Equal Employment Opportunity Commission, que sea la oficina de igualdad de oportunidades en el empleo, la que en primera instancia ve estos casos, a menos que la persona pida el permiso para demandar directamente. Y por otro lado, tenemos entonces en Puerto Rico la unidad que de discrimen del Departamento de Trabajo pero estoy segura que nos daría bastante, aunque las estadísticas, estadísticas como le hablé, pues no varían de entre 11, 23, 14 casos, y esas estadísticas que conseguí precisamente para un taller que vimos sobre racismo y trata humana en la Universidad de Puerto Rico llegan hasta el 2014, así que vemos muchos casos por crimen por género, por otro tipo de discrimen, pero lo que es de raza, bien poco, y va de la mano con que algunos casos que sí pueden entrevistar algunos de los manejadores de casos y oficiales investigadores las personas lo que quieren resolver es que tengan paz ¿Bato? en su ambiente laboral y que puedan hacer su labor. Y entonces muchos realmente no quieren los cientos de, de miles de dólares que quizás les prometo que la misma ley eh, permite, que, ¿no? que es la doble penalidad con la ley 159 o la ley federal de derechos civiles. Lo que quieres es hacer su trabajo en paz, lo que quieres es estudiar en paz y no ser víctima de acoso. Así que va de la mano con la expectativa de esos reclamantes que muchos están tan heridos porque lo que se necesita para de verdad tocar la puerta y abrir su alma y explicar todo lo que le ha pasado, pues realmente eh, el daño emocional que tienen esas personas es bien alto. Así que todos los practicantes de esta área del derecho, representando a trabajadores o demandantes, saben la sensibilidad particular y empatía que tienen que tener para tratar. Es una personas muy frágil. Y va de la mano entonces con que estos son años que hemos está litigando, porque desafortunadamente la justicia tardía no es justicia y demora muchísimo todo este tipo de casos. Pues mira, que a lo mejor toma una compensación, le da un dinerito, el equivalente a la mesa y ya y eso no trasciende, nadie se entera eso no quiere decir que no estén ocurriendo. Así que cuando me hablan de los remedios, si sí existen, no son suficientes y por eso es que se está moviendo toda la doctrina a otro tipo de remedio, que va la conciencia, que va el alma, por llamarlo de una manera, que esa persona se sienta vindicada, que tenga respeto en el lugar de empleo, que tenga las mismas oportunidades educativas y que pueda tomar el examen de admisión de la escuela de Derecho y salir igual que el que estudió en colegio privado, porque se le dieron unos talleres y unas graneta gratuita, para nivelar esas deficiencias educativas que arrastra del sistema de educación eh, elemental y superior. Así que no estamos moviendo allá un no remedio, ganar en el tribunal o no, significa nada. Si tienes entonces emocionalmente un destrozo familiar o individual, como a veces pasa a esas personas que llevan años titulando, Sí es muy importante que indiquen sus derechos y que más abogados sigan llevando este tipo de casos. Ustedes saben que para comer los casos laborales, los abogados no pueden cobrar hasta el así, así Y después esto se apela y pasa siete años más abogados sin cobrar. Así que va de la mano, desde la misma estructura. Por eso se han creado tantos grupos ahora sin final de, de lucro bueno, Nosotros tenemos el Centro Integral de Apoyo a Víctimas para apoyar esas víctimas de trata humana, adulto mayor. Es otra población que sufre mucho de iscrimes, y lo que tiene que ver con violencia doméstica, muchas mujeres, obviamente, también de la raza negra o inmigrantes, para gratuitamente ayudarlas. Hicimos una propuesta en un centro de justicia restaurativa para poder gratuitamente ayudar a estas personas. Así que los remedios legales y todos esos millones que quizás un abogado y sobre esa demanda, bueno, a lo mejor la gana a nivel federal, pues, ¿cuánto va a demorar?, ¿cuánto va a costar?, pues no va de la mano con el remedio inmediato que es mi dignidad en el centro de trabajo, sí. mi dignidad en el centro educativo y tener oportunidades reales. Yo creo que el llamado nos toca, y más ahora con esta pandemia, que hace tan difícil el litigio así virtual, ¿cómo resolvemos estos problemas intrínsecos? Aminoramos la violencia y damos una alternativa más holística y que de verdad restauren la paz y la armonía en los ambientes laborales y educativos.
2: Sí, yo creo que todo eso va de la mano con el concepto de denuncia. O sea, la gente tiene que reconocer el problema y denunciarlo, independientemente que lo lleve o no al tribunal. En la medida en que se denuncia se hace público y es parte de los procesos de, de reconocer que están sucediendo situaciones de discriminación y a veces eso hace que se busquen soluciones porque la hay que en las escuelas hay que hacer la denuncia hay que llamarle la atención a los maestros, a las maestras, a la gente que hace trabajo social eh, de que los temas que tienen que ver raza, con raza y racismo tienen que trabajar y tienen que reconocerse eh, y, que no se, y no se puede manejar como si fuera eh, cualquier cosa, bueno. y en ocasiones, pues termina siendo la persona eh, discriminada, termina siendo la persona, entre comillas, acusada, ¿verdad? En los casos menores se supone que no se llame así, pero sabes que el proceso es muy parecido. Eh, y este y, a, y así por el estilo. Así que el concepto de la denuncia, sin duda, es bien importante. La denuncia es un proceso de reconocimiento: de que existe el problema, de que hay una persona que está sufriendo o personas que están sufriendo y que hay alguien o unas personas que están cometiendo actos que causan ese, ese, ese daño y que en este caso pues, estamos hablando de racismo. Así que yo creo que eso es muy importante y creo que es parte de lo que estamos viendo cada día más también en Puerto Rico: gente que reconocen el racismo, reconocen que son víctimas de racismo, lo están diciendo, lo están diciendo públicamente. Me parece que eso es parte del camino de empezar a, a trabajar con el problema y con las otras soluciones eh, que no necesariamente todas tienen que terminar en los tribunales, pero se pueden buscar eh, soluciones distintas para, para este problema.
0: Sí, y los, y los métodos alternos de resolución de disputas y, y yo creo que la era digital que nos estamos adentrando ahora es punta de lanza para muchas mucha de estas alternativas lo mismo también para la discusión de, esto, de este tipo de temas. Eh, ciertamente el movimiento Black Lives Matter ha tomado el movimiento de, o sea, la, 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 la era digital y las redes sociales como, como su aliado para, para regar este, este mensaje. Para un poco ir concluyendo, quiero pasar a una pregunta que tengo por acá del estudiante Orlando Colón, eh, que lee como sigue. Desde su perspectiva como educadoras, eh, nos pueden comentar cómo contrastan a través del tiempo los estudiantes de Derecho en cuanto al tema eh, en discusión, o sea, eh, la temática racial.
1: Creo que la falta de conciencia de que existe y que es un problema real está presente. Nosotros, afortunadamente, yo he visto un aumento en estudiantes evidentemente negros en la escuela que me llena de mucha satisfacción y he podido compartir con ellos. Y ellos han sentido, sí, las microagresiones o han sentido que no se comprende quizás su realidad igual que la de otros compañeros porque no han estado expuestos a la realidad de la comunidad negra en Puerto Rico. Yo cuando estudiaba recuerdo que con el profesor Efraín Rivera Ramos, precisamente en la clase de Derecho y Cambio Social, eh, tuvimos que visitar unas comunidades y hacer unos trabajos, y hubo compañeros míos que dijeron es que yo nunca había visto la pobreza de ese nivel, es que yo nunca había visto como la raza estaba marcada, presente en la pobreza por las comunidades que visitamos. Entonces, he visto que la exposición nosotros como educadoras a este problema, traerlo, la interseccionalidad en la discusión, provocar la reflexión, igual que lo hacemos con género, que tuvimos unos talleres sobre perspectiva de género en educación legal, igual tenerlo sobre la, en la raza cómo eso impacta, de hecho en esos talleres, en esta perspectiva de género de educación legal, compañeros eh, compartieron que estudiantes evidentemente negros o que han trabajado con compañeros hicieron manifestaciones de que había que atenderlo a nivel institucional, que había que atenderlo en los tribunales, en las agencias, cómo eran tratados, cómo eran recibidos, así que persiste el problema y tenemos entonces nosotros, si no se atiende ya a nivel de bachillerato, a nivel de escuela superior, Forzar esa interacción, forzar ese conocimiento y ese respeto a la diversidad que desafortunadamente en el sistema educativo, por estar totalmente separado la esfera pública de la privada, no se está dando. Y aún los que estudian en escuela privada siempre comparten yo era la minoría. Yo era el único negro en mi clase. Yo era la única persona que aunque mis padres sean profesionales, igual se entiende así. No fui atendido de la misma manera. Y cuando tratan a los clientes, los clientes pobres de comunidades donde nosotros trabajamos, hay que tener una sensibilidad particular para poder conectar con ellos. Pues mira, si no tuviste esa experiencia antes, todas las escuelas deben darles esa oportunidad para que tengan esa sensibilidad particular y poderse poner en el lugar de esa persona, porque si no el referente se les hace muy ajeno. Así que a través del tiempo no creo que se ha atendido y es responsabilidad de las escuelas y los educadores traer el tema central, atender al que se sienta excluido y provocar la discusión.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que inclusive hay que dar educación continuada a abogados y abogadas y a todas las personas que están y, eh, que están en la operación de la justicia, a todos los operadores y operadoras de justicia en todos los niveles. Yo creo que hace falta una continuada con el tema específico de, de, del tema de raza y racismo. Eh, yo como profesora, yo eh, doy, doy un curso en la, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana eh, y he dado cursos que tienen que ver con el tema de raza, específicamente eh, el tema de un acercamiento... Este, eh, de derecho, más, más de intersecciones, o sea, más este, más de complejidad ¿verdad? del tema. Eh, y siempre con el acercamiento de, la, de las intersecciones, como digo, porque me gusta acercarme desde ahí. Pero la pregunta que tú estás haciendo de, de cómo he visto diferencias de los estudiantes o de las estudiantes, pues con el paso del tiempo yo creo que cada día veo más estudiantes eh, con más interés en no solamente verse a sí mismo y a sí misma desde el tema, sino entender cómo se funcionan el, 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 el sistémicamente los temas de exclusión. Y creo que, por eso digo que yo creo que sí que vamos avanzando. Yo, yo, yo he visto un gran cambio en esa, en esa mentalidad en los en mis estudiantes. Eh, y doy, pues yo doy, por ejemplo, un curso que tiene que ver con intersecciones, de, de, de acercarnos al derecho eh, y ver el derecho no por segmentos, sino en la complejidad. Por ejemplo, si tú reconoces que tú tienes una persona que tiene multiplicidad de identidades, como tenemos todas las personas, pues tú no, el derecho tiende a ver la gente por secciones. El tema de raza la por un lado, el tema de género por otro, eh, la pobreza por otro, eh, los diferentes temas. Y el acercamiento es, vamos a ver la gente en todas sus intersecciones en conjunta, porque cuando la persona busca un, pro, un tiene un problema legal, todas están a la misma vez ocasionando un problema. Y la solución tiene que ver la totalidad, políticamente la totalidad del problema que tiene esa persona en todos sus aspectos, en todas sus identidades. Así es que es un poquito un reto, me parece que es un poco lo que estamos conversando aquí. Y, y creo que por lo que dice la decana es lo que están haciendo también en la escuela de, de la Universidad de Puerto Rico, y, y no maten, ¿verdad? En el derecho. Y me encanta oír lo que dice la decana que está sucediendo porque me parece que por ahí es que vamos. Esa es, esa es precisamente la solución que las escuelas de derecho eh, tengan un acercamiento distinto a estos temas, que sea parte de la oferta que se le haga a estudiantes eh, y que también se motive que los cursos de educación continuada para todo el mundo, abogados y abogadas y operadores y operadoras de justicia, incluyan esos temas. Creo que ese, ese es el futuro que, que, que tenemos para poder combatir el racismo sistémico.
1: Y si me permiten, añadir, no sé si vieron la noticia, que el Recinto de Río Piedras, la Facultad de Estudios Generales, va a tener el primer curso de toda eh, Latinoamérica sobre estudios de afrodescendencia, que la fabulosa escritora Mayra Santos Febre. Eh, va a hacer que va a coordinar este desarrollo de estos cursos, y yo quiero ya que esas clases los estudiantes de derecho puedan participar o que igual manera tengamos secciones graduadas. Porque deja mucho que decir que o sea el único curso. En todo, estaba hablando del Caribe y de Latinoamérica, atendiendo este tema de la afrodescendencia. Porque volvemos al inicio, es que no nos reconocemos, ¿eh? todos somos mixtos, sí. todos somos mulatos. Entonces, tenemos los Black Stories en distintas universidades a nivel mundial, menos en Puerto Rico. Y tiene que haber ahora, en el 2020, a raíz del asesinato de George Floyd y todo el movimiento Black Lives Matter, esta introspección que afortunadamente se está dando. Y estos foros agradezco la invitación, agradezco que hayan considerado este tema y que más organizaciones estudiantiles y distintos grupos lo hagan, porque precisamente va de la mano de lo tarde que estamos para reconocerlo ya actual, pero más tarde vale que nunca, más vale tarde que nunca, y qué bueno que logramos que Mayra Santos en general haya tenido esta oportunidad de tener este curso, lo vamos a apoyar todas las profesoras y todos los profesores que creemos firmemente en la importancia de la educación, este bachillerato es graduado, pero aspiramos a que pueda haber secciones y acercamiento graduados, porque sería formidable que todos los estudiantes que se la duen pasen por esa experiencia, y comparto que los decanos, en eh, escuelas de Derecho están eh, los Minority Deans, así se auto -identifican y tienen otro grupo que calidea por sus grupos y sus causas. hasta haciendo una petición formal al Council on Legal Education para que sea requisito, según son requisitos okay. los cursos de ética y los cursos prácticos okay. y los cursos de profesión jurídica, que sean requisitos antes de grabarse de Derecho, que las escuelas ofrezcan un curso sobre bias, discriminación y lo que se está haciendo a nivel institucional en el sistema jurídico. Esta decana que está aquí firmó la carta de apoyo, ya la han firmado como 150 decanos desde las universidades de Berkeley, de NYU, todas, eh, estamos los decanos apoyando esta iniciativa. así que esperemos que el Council of the Section of Legal Education, que es el que regula las escuelas de derecho, finalmente la acoja y se lleve al pleno para que sea requisito de todas las escuelas acreditadas por la ABA impartir este tipo de cursos para esta reflexión.
2: Muy bien, eso, eso es una excelente noticia.
0: Yo entiendo, ¿verdad?, que, que ciertamente ha habido una mejoría y, y ciertamente hacen falta estas iniciativas. Eh, yo espero, ¿verdad?, que con esto hayamos contestado la, la pregunta del compañero Orlando. Eh, nos hemos excedido un, unos cuantos minutos, este, de verdad que no, no ha sido en vano, la conversación ha estado súper interesante. Eh, teníamos pronosticado una hora, una hora y diez, está, está perfecto. Queremos, ¿verdad?, primeramente agradecerle a las panelistas, a la licenciada Naima Rivera Lacén y a la decana Vivian Neptun por haber aceptado esta invitación y esta exposición que ciertamente hace falta, eh, que el movimiento Black Lives Matter no hizo nada más que eh, avivar esta discusión en las redes sociales y nosotros en la revista jurídica no queríamos desperdiciar la oportunidad para tratar estos temas y poner, ¿verdad?, eh, a hacer un poco eco de, de este llamado. En nombre de la Junta, del volumen 90, queremos agradecerle tanto a ustedes como, eh, como panelistas, a los, a los que nos estuvieron acompañando durante este conversatorio, queremos eh, invitarles a que si no lo han hecho, le den por favor y eh, le den like a la página de la revista jurídica que este año celebramos los 90 volúmenes y estamos, como quien dice, en celebración y vamos entonces a estar tocando también todos los temas de actualidad eh, discusiones sobre importantísimas sobre el nuevo Código Civil, eh, la nueva reforma al Código Electoral, así que estén pendientes. Si no lo han hecho, nos pueden seguir aquí en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y estamos en Twitter como las revistas jurídicas de la Universidad de Puerto Rico. No sé si eh, verdad puedan hacer un anuncio a la, a la licenciada si tienen dónde podemos conseguir eh, su, sus redes sociales, dónde podemos conseguirla.
2: Bueno, tengo una que no voy a decir aquí ahora que este espacio, pero me pueden conseguir por Rivera Cen, yo estoy en todas las redes sociales con Rivera Alacen, Anaíma Rivera Alacen y me consiguen en, en Facebook en, en Instagram, eh, yo estoy por donde quiera Anaíma Rivera Alacen o Rivera Alacen y les salgo eh, como que por varios sitios pero sí. déjame decirte que no me quería ir sin decir que la primera mujer abogada en Puerto Rico y primera jueza Emilia Tormes García era una mujer negra y de tracción pobre así que es importante para... Los jóvenes y las jóvenes negras en Puerto Rico, eh, que estudian derecho, que sepan que nuestra primera abogada, que vencido eh, no solamente la cuestión de discriminación no por raza, sino por género, eh, doña Elminia Torne García, que hay que estarla recordando porque muchas veces ni siquiera se menciona. Bueno, pero para conseguirme, Anaima Rivera la
1: o Rivera la fe, por todas las redes sociales. Yo creo que a mí no me van a preguntar porque saben que el decanato está virtual, ¿verdad? <risa> <risa> Antes me aconseguían en el cuarto piso del decanato de la escuela de Derecho en el salón de clases. Me tocó mucho gusto y falta el curso de Derecho Probatorio, pero estamos por las redes. El decanato está virtual, la escuela está virtual, pero ciertamente está la página de Facebook, de Twitter, de la escuela de Instagram y con la revista jurídica de vivian.nepr.edu, de verdad que es un placer, un privilegio, los felicito. ¿Usted sabe lo que significa? Que la revista jurídica Mercéa Cuartarico, tú que nos venga, nos atienda a este tema, con esta seriedad y le dé esta importancia. Así que todos los que saben las historias de exclusión, ya quizás aquellos que aspiraron a ser miembros de las revistas jurídicas y fueron desalentados, porque en todas estas instituciones había muchos privilegios, mucha exclusión lo que significa tener una junta diversa una junta comprometida con este tipo de temas y que ustedes sean esa nueva generación de juristas que nosotros queremos formar en la escuela de Derecho y de nuevos estudiantes comprometidos con la sociedad del cambio así que extremadamente orgullosa, agradecida y honrada de haber compartido con Anaíma más aquí en este tema tan importante muchas gracias
2: gracias por la invitación
0: gracias. nuevamente agradecido y hasta aquí llegamos este, un saludo a todos, que tengan bonita noche.